0: Lalla. 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 Specchio mio specchio. Qual è il programma di Radio Libertà che t'ha rotto più l'orecchio? Ma, sor Giuseppe, dopo Zoom, aria fritta estate di Antonino Danna.
1: Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità, con Antonino Danna.
0: Pizzo, stazione di Vibo Pizzo, treno regionale 3675, proveniente da Cosenza, diretto a Reggio Calabria Centrale, in arrivo al binario 2. Ferma Mileto, Rosarno, Bagnara, Scilla, Villa San Giovanni, Reggio Calabria-Lido, Reggio Calabria Centrale. Allontanarsi al binario 3, treno in transito. Ebbene sì, questa sera, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Aria Fritta Estate parte alla scoperta delle smanie per la villeggiatura, sì, 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 sì. Da questa puntata ci accompagnerà Aria Fritta Estate sia dal bar di Melo, da dove ogni anno mandiamo in onda onda questo nostro viaggio all'insegna dei ricordi, che anche da tutta una serie di posti legati al viaggio, al tema del viaggio. Quando si parte, quando si va in vacanza, le vacanze di un tempo, la villeggiatura appunto, quella che durava un mese nel corso dell'estate, quando in Italia i soldi c'erano ancora, mentre oggi invece è tutta roba mordi e fuggi che si fa massimo in una settimana. Quest'anno pensate, gli italiani spenderanno il tutto per tutto solo in una settimana appena di vacanze, ma almeno torneranno a fare un po' di vacanze estive, come era prima che il virus ci catafottesse, per dirla alla Camilleri, in questo mondo assurdo di lockdown, mascherine e addirittura una guerra che, insomma, speriamo bene. Allora cominciamo subito, cominciamo subito perché il tema di questa sera è il viaggio in treno. Il viaggio in treno che una volta era qualcosa di semplicemente mitico. Perché? Perché si affrontavano veramente prove e fatiche che nemmeno Ercole non ci credete? intanto beccatevi dal jukebox del bar di Melo quello all'uscita dell'autostrada a Sant'Onofrio il mitico bar stop ciao Melo e ciao Giovanna beh, beccatevi questo pezzone Long Train Running dei Dubbi Brothers dal 1973 andiamo Ed erano naturalmente i Dubbi Brothers nel 1973 con Long Train Running, il lungo treno in corsa. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è aria fritta nella versione estiva, il tema di quest'anno è il tema del viaggio. E allora andiamo e soprattutto è eh, le smanie della villeggiatura. Andiamo a vedere com'è che si viaggiava con il treno a quel tempo, in quel tempo fatato in cui l'alta velocità non esisteva ancora e naturalmente d'estate si doveva partire, diciamo, fino ad attorno eh, alla fine degli anni 90. Poi nel 1997 esce, eh, arriva il servizio Eurostar Italia, ve lo ricordate, il servizio Eurostar Italia e comincia pian piano ad avviarsi quella che diventerà a partire dal 2009 tutta la dorsale ad alta velocità che eh, oggi collega l'Italia e l'ha notevolmente accorciata. Negli anni 80 e 90, e anche prima, anche negli anni 70, viaggiare in treno da nord a sud significava un'impresa, specialmente nel corso dell'estate, quando si partiva per le vacanze perché si tornava al paesello natio da cui i genitori erano emigrati tanto tempo prima con la valigia di cartone, e certo non c'è assolutamente da vergognarsi, anzi, queste sono medaglie da appuntare al petto. Beh, a quel tempo quando si doveva tornare la scelta era molto risicata. Chi poteva andava con la macchina infatti nella prossima puntata parleremo dei viaggi in auto di qualche genio, dei nostri amici che soffiando appena appena sul carburatore ti farebbe ripartire e non batteresti in testa così forte, no. Ma questa è un'altra storia ed è una storia tra l'altro che si colore e si profuma di alfismo. Perché? Perché lo scoprirete Solo vivendo, sempre per citare eh, il grande Battisti insieme con Mogol. ma mh, a quel tempo quindi o andavi con la macchina, se ce l'avevi, ma attraversare un'Italia in cui tra l'altro le autostrade non erano del tutto completate almeno negli anni 70 pensate l'autostrada Salerno-Reggio viene dichiarata completata a giugno del 1974 dopo 12 anni di lavori 12 anni di costruzione l'autostrada del Sole viene costruita tra il 56 e il 4 ottobre del 64 quando viene finalmente inaugurata vedete c'è questa differenza anche diciamo così tecnologica perché tra l'altro la Salerno Reggio fu costruita in un territorio diverso molto più complicato ma di questo parleremo nella prossima puntata. In questa naturalmente per chi non può viaggiare utilizzando l'automobile o addirittura la motocicletta tocca prendere il treno e che treni ci sono? I treni sono essenzialmente di due tipi per la lunga percorrenza c'è l'espresso che sostanzialmente è un treno con i posti a sedere di prima e seconda classe, a volte anche con, i, con il vagone letto e le cuccette a seconda dei servizi che offre e di quello che si può pagare. E poi naturalmente per chi viaggia durante il giorno, ha i soldi e a fretta, c'è l'antenato della Freccia Rossa, l'antenato eh, dell'Eurostar Italia, come nasce alla fine degli anni '90 e poi appunto della Freccia Rossa o dell'Italo che c'è oggi. Sono i treni rapidi. I treni rapidi che eh, sono nati durante il fascismo, niente di meno. Questa è una categoria di treno che nasce nel corso degli anni 30 e indica un treno veloce che sostanzialmente dovrebbe, in tempi abbastanza ristretti, collegare due città molto importanti nel modo più breve possibile. Pensate che nel 1939... L'ETR200 che è stato il primo treno ad alta velocità della storia, capace appunto di toccare i 200 km all'ora, solo di prima classe, riesce ad arrivare da Milano a Napoli in circa 10 ore e mezza di viaggio. E questo senza alcuna alta velocità moderna. Oggi se voi volete andare da Milano a Napoli potete farcele in 4 ore e 15 minuti, quindi in quasi 90 anni il tempo si è dimezzato grazie all'alta velocità. I rapidi costano, sono solo di prima classe, poi nel 1986 finisce l'epoca dei rapidi, l'epoca dei Trans Europe Express, che erano questi treni di lusso che in teoria collegavano eh, le grandi città dell'Europa rappresentavano un primo abbozzo di Europa Unita Ferroviaria che qualcuno ha anche percorso con la famosa Interrail che era la tessera che si faceva appena maggiorenni e con quella si poteva girare l'Europa alla scoperta di posti esotici tipo l'Olanda o addirittura arrivare fino eh, fino nella Svezia, in Svezia o Norvegia il rapido costa nel 1986 arrivano gli intercity gli intercity sono già qualcosa di diverso perché c'è anche la seconda classe sono come i rapidi però hanno la possibilità di dare spazio e posto a sedere a chi naturalmente può pagare un biglietto di seconda poi ci sono tutte le riduzioni ci sono le carte verdi per i giovani le carte famiglia ci sono tutta una serie di strumenti che vengono concepiti per spingere la gente invogliarla a prendere il treno. è già perché la grande epoca del treno come mezzo di trasporto di massa negli anni 70-80 va in declino. Va in declino perché la diffusione della motorizzazione privata e il fatto che tutti si possano comprare l'automobile fa sì che milioni di italiani d'estate si buttino sull'asfalto delle autostrade e i treni in qualche modo subiscano una battuta d'arresto nello sviluppo, nella crescita e anche nell'impiego che ne viene fatto però naturalmente se tu devi fare tanta strada i tanti bagagli, i soldi sono quelli che sono si prende l'espresso e l'espresso generalmente parte la sera la sera verso le 8 e questi treni che hanno dei nomi fantasiosi tipo la freccia del sole, il treno eh, dell'Etna la freccia del sud, scusate, il treno del sole il treno dell'Etna, il Concadoro e poi ci sarà anche per qualche anno addirittura il gattopardo, niente di meno. Beh, questi treni si prendono in stazione ma sembra quasi una festa di paese perché quando arrivi al binario, dovunque tu ti trovi, sia Torino, Milano, Roma e così via, beh, è tutto un tripudio di voci, accenti, paesani che si ritrovano, corregionali, voi dove andate perché... I calabresi si danno di voi, i siciliani si danno di lei. Voi dove andate? Noi andiamo a Villa San Giovanni. No, noi scendiamo alla mezzia terme. Vossi è un ne va, io vai fino ad Agrigento. Perché la freccia del sud, tra l'altro, collega Milano ad Agrigento in 22 ore, se non ritarda e se riesce ad attraghettare lo stretto in tempi rapidi e senza trovare mare agitato, cosa che non è. Molto facile, perché sullo stretto di Messina tira vento tutto l'anno. Ci si accomoda in posti di seconda classe, sono quelle vetture che hanno ancora i sedili di similpelle, sono sedili le vetture sono di tipo X o anche le tipo 59, che possono però essere abbassati. Tu tiri giù lo schienale del tuo lato, tiri giù lo schienale dall'altro e diventa quasi un lettino. Se sei un bambino puoi anche tentare di dormire. Se sei alto un metro puoi pure sperare di riposare. Io ci ho provato una volta e nel mio metro e novanta è stata solo una contorsione. Però c'è chi lo fa. E quindi che cosa succede dentro questi scompartimenti? Sono scompartimenti nei quali varie umanità di seconda classe, l'Italia vera, non l'Italia che viene raccontata dai sondaggi e quant'altro, si ritrova, si ritrova con un biglietto di seconda e durante la notte si racconta storie. C'è qualcuno magari che addirittura... Prova pure a suonare la chitarra, eh, si condivide il cibo, per esempio. C'è chi arriva, tira fuori eh, dei panini, tira fuori del mangiare, del salame, si affetta. C'è chi si è portato le arance perché spera di tornare presto nel sud. Se sta partendo da sud verso nord, ma qua siamo già al ritorno, invece chi sta scendendo bene o male panini, la bottiglia di vino in qualche modo diventa quasi come una grande festa paesana il treno è preso d'assalto la prenotazione non c'è la prenotazione in Italia viene introdotta nel 1969 e certo non per tutti i treni tra l'altro si paga anche un certo sovrapprezzo sostanzialmente quando il treno viene portato al binario dai finestrini aperti vengono lanciati letteralmente dentro gli scompartimenti i bambini con tutti i bagagli e in qualche modo si fa un po' come i primi conquistatori del nuovo mondo, ti schiaffano là dentro e a quel punto hai occupato il compartimento, quei sei posti ma in alcune vetture addirittura otto posti di seconda classe ma in alcuni tempi c'erano ancora i sedili di terza, quelli di legno, beh, quel posto diventa una vera e propria piazza di paese e nel corridoio diventa quasi un concerto perché tanti si mettono sugli strapuntini o addirittura quando l'affollamento è tanto, fa caldo e la notte non è possibile prendere sonno a finestrini aperti dentro questi treni, beh, c'è pure chi dorme sulle rastrelliere in alto o steso per terra.
2: Cerco l'estate tutto l'anno, e all'improvviso, eccola qua, e è partita per le spiagge, e sono solo qua su in città, sento fischiare sopra i tetti. Se ne va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno Se eri all'incontrario, va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. Senza!
0: Era Adriano Celentano nel 1968 con Azzurro, pezzo di Paolo Conte ovviamente e naturalmente siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, io sono sempre Antonino Danna, questa è Aria Fritta Estate e il tema di quest'anno sono le smanie e la villeggiatura vi stiamo raccontando un viaggio di una volta in treno su uno di questi espressi eh, da nord verso sud o comunque verso un posto di vacanza e beh, si viaggia, il treno nella notte sferraglia corre lungo i binari i binari a quel tempo eh, sono tenuti dalle traversine di legno e soprattutto non sono saldati tra di loro eh, oggi c'è la lunga rotaia saldata praticamente è un'unica infilata di acciaio da Milano fino a Roma mentre invece a quel tempo i binari tra un pezzo di rotaia e l'altro c'è un centimetro di spazio e questo crea il famoso rumore del treno che tanti imitatori alla corrida alla radio e così via rifanno questo beh oggi il treno non fa più così non fa più così perché non c'è più quel centimetro che serviva ad aggiunto di dilatazione per il caldo oggi in realtà i binari hanno entrambe le guance eh, dipinte di bianco per aiutare a smaltire il calore quando è estate fateci caso quando guardate i binari lungo la ferrovia beh il treno viaggia e poi si arriva l'indomani mattina ma è sempre un ternallotto? perché i treni possono incontrare ritardi si può rompere la motrice Eh, addirittura nel 67 la freccia del sud eh, si mette sotto una mandria di bufali a San Nicola Varco di Eboli c'è il treno che sta arrivando lanciata tutta birra, quasi a battipaglia, e si mette sotto una mandria di bufali che ha sconfinato sulla sulla linea ferroviaria tirrenica meridionale, la battipaglia Reggio. Sembra quasi una scena da far west, invece siamo a pochi passi da battipaglia. Beh, e che si fa quando succede questo? Niente, perché i telefonini non ci sono ancora. E allora allora esiste un'altra cosa, esiste un bel carico di gettoni dal costo di 200 lire, si carica l'apparecchio telefonico alla stazione centrale, si fa quel lungo prefisso e il numero di telefono molto breve per il paese, e si dice pronto. Vedi che domani mattina alle nove e mezza da orario se non fa ritardo siamo alla Mezzia Terme, siamo a Villa San Giovanni, siamo a Messina, a Catania a Palermo, dove vuoi Vieni a pigliare va bene, ti dicono dall'altro lato, ma non sempre l'attesa avviene in questi termini. A proposito, Gianni Macheda, ma tu che cosa ricordi dei viaggi in treno?
1: Allora, se penso a cosa ha voluto dire per me viaggiare in treno d'estate, mi viene in mente... Soprattutto Roma e i concorsi che andavo a fare da, come dire, neolaureato per, per entrare nella pubblica amministrazione. La cosa che mi, quindi diciamo non un ricordo vacanziero, ma un ricordo tra virgolette quasi mh, lavorativo o comunque di studio. la cosa che mi eh, ricordo eh, è che eh, all'epoca si viaggiava ancora con vagoni eh, dove non c'era l'aria condizionata. Praticamente anche d'estate si viaggiava con eh, con questi finestrini aperti dai quali entrava dentro quest'aria caldissima. E' e, e proprio la sensazione netta di di, di, di appiccicaticcio, di di, di quest'aria umida che ti ti investiva e e che ti faceva sentire nel momento in cui arrivavi totalmente rimbambito. Io mi ricordo eh, dei Roma Reggio. E quando arrivavo a Reggio veramente non ero in grado di intendere e di volere per quanto ero rintronato da, da, dal, dal movimento, dallo sballottamento sul treno e poi da quest'aria eh, pesantissima che mi investiva. Chiaramente il, faccio un confronto con i via, viaggi in treno di adesso è appunto un confronto improponibile però avevano un qualcosa di poetico anche quelli e quindi in qualche modo li ricordo con grande nostalgia
2: Beh, grazie
0: a Gianni Macheda per il suo ricordo e che dire di più insomma. si, si arriva si arriva, si scende, ci sono i parenti che ti prendono tu che non sei generalmente in grado di intendere di volere per tutto lo sforzo del giro che hai fatto però sei arrivato a proposito, vi sblocco un ricordo l'arancino sulla nave traghetto delle ferrovie dello Stato tra Villa e Messina parliamone, parliamone di sicuro bene, e, e quando si arriva la domanda è sempre quella quando sei arrivato e quando te ne vai? Eh, ma questo è solo l'inizio. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Eh, scusate, martedì prossimo, 9 di agosto, perché? Eh, Perché naturalmente abbiamo molto altro da raccontarvi. Andiamo a raccontarvi come che si arriva in macchina per le smanie della villeggiatura. Nel frattempo però vi vogliamo lasciare con un pezzo del 1971 una canzone d'amore di Massimo Ranieri L'amore un attimo, perché? Perché c'è pure il treno
2: Ciao, perdono amore mio Stasera scrivo a te l'ultima lettera. Ne ho strappate mille sai perché ti lascerò. Ma non so dirtelo. Mai dicevi nascerai.
1: Ascoltato aria
0: fritta.